0: Welkom bij de Groeivoer podcast, een nieuwe aflevering. En ik zit hier in Amsterdam bij Kalo Bagijn. Dat is niet zomaar een ondernemer, maar eentje met zeer veel ervaring. Grote bedrijven gebouwd en hij is nu ook weer met allerlei mooie avonturen bezig. We gaan lekker het gesprek aan en hopelijk weer een hele mooie nieuwe leerzame aflevering maken van de Groeivoer podcast. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je nou voor. Carlo, van harte welkom. Dank je. In je eigen kantoorpand. Altijd uh, bijzonder om iemand dan welkom te heten. En um, ja, we hadden het al even over uh, wat we gaan bespreken. En um, je bent al heel vaak geïnterviewd. Ik heb natuurlijk wat geluisterd. En um, nou, een deel zal ook al elders uh, te horen zijn. En hopelijk komen er ook wat nieuwe inzichten nieuwe uh, overdenkingen naar boven. Maar ik wil toch even beginnen bij uh, de kleine Kalo. Wil je ons eens schetsen wat voor jochie je was? Ik uh, was een
1: uh, hele gewone normale jongen, ben ik nog steeds, hoop ik. Die uh, bezig was met sport en met de school en met, uh, met vriendjes. Ik kom uit een uh, hele ja, prettige omgeving, opgegroeid op de heuvelrug in de bossen familie waar uh, nou, geen issues of problemen waren, waarin het werd gestimuleerd dat je, je best deed op school. Dat je bezig was met sport, dat je bezig was met je sociaal leven. En ik heb eigenlijk een hele ja, prettige, rustige jeugd gehad.
0: Ja. En als je dan in jullie voorgeschiedenis kijkt, de familie aanhalen, waren daar ook uh, ondernemende mensen? Uh, heb je van je ouders iets meegekregen of misschien wel uh, verder terug in de familielijn?
1: De vader van mijn moeder, mijn grootvader, die uh, had een eigen zaak in schrijfmachines en ook succesvol. Ik geloof dat negen van de tien schrijfmachines uh, die hier verkocht werden in Nederland zijn hem afkomstig waren. Triumph Adler, toen de tijd een bekend uh, merk van, uh, van schrijfmachines. Maar het bedrijf heeft de hele slag naar computers uh, gemist, dus dat was een heel grote onderneming totdat uh, de computers doorbraken en... Uh, toen is dat een stuk minder gegaan.
0: Ja, dus daar, daar zaten jullie aan de andere kant van disruptie. Zou je wel kunnen zeggen? <laughs> ja, ja, want zeker. dat is een van jouw uh, cornerstones. Of een van de belangrijkste punten in je, in je ondernemersverhaal. Zoals het naar voren komt. Ja. Um, we gaan natuurlijk dat verhaal verder uitlichten. Maar misschien ook nog even voordat je ondernemer uh, werd. Of ja voor het eerst echt naar de Kamer van Koophandel fietste. Ja, wat voor studie heb je gedaan? En natuurlijk ook waarom ben je ermee gestopt? ja. Uh, hoe kijk je daarop terug?
1: Ja. Nou, ik heb nou, middelbare school gedaan. Tijdens mijn middelbare schooltijd kreeg ik interesse in beleggen. Daar ligt ook eigenlijk meer mijn, uh, mijn passie. Misschien nog wel meer dan bij uh, ondernemerschap. Ik ben toen uh, uiteindelijk bedrijfseconomie gaan doen. Ook omdat dat de, de meest uh, directe link had met, uh, met beleggen. En ben uiteindelijk vanuit een stage die ik ben gaan doen bij een effectenkantoor. Uh, werd ik gevraagd om daar in dienst te komen. En ja, toen moest ik een keuze gaan maken, wat ga ik doen? Ik uh, doe deze studie om uiteindelijk iets met beleggen te gaan doen. Ik kan nu direct op met beleggen gaan doen. En ik heb uiteindelijk besloten om, uh, om dat te gaan doen, daar te gaan werken. En uh, toen ben ik in 94 voor start gegaan met, uh, met, uh, met mijn werk.
0: Ja, en wat is nou zo leuk aan beleggen? Kun je dat eens uitleggen?
1: Nou ja, het is ook een beetje een sport. Hè? Een sport om uh, slimmer te zijn dan, uh, dan anderen. Om iets proberen te voorspellen wat, waarvan je wel weet dat het niet te voorspellen
0: valt. Ja, ik vind het ontzettend interessant. Ja, dus het is eigenlijk een, vooral het spelletje, de, de sport, de denksport als het ware. Ja. En heb je dan grootheden waar je naar kijkt? Ik bedoel, Warren Buffett is natuurlijk een, uh, een bekende.
1: Nee, er zijn verschillende zeer succesvolle beleggers waar ik, uh, waar ik wel eens met een schuin oog naar kijk. Tegelijkertijd weet ik ook dat, het, uh, dat beleggen uh, en daarmee extra rendement halen, doordat je slimmer bent of doordat je iets kan voorspellen, dat dat eenvoudigweg niet, niet mogelijk is.
0: Vroeger uh, wel dan? Of?
1: Nee, het is, het is nog steeds een hobby van me. En ik ben op, steeds op zoek nog naar een manier om dat wel te kunnen doen. Maar tegelijkertijd ja. weet ik en is er wetenschappelijk ook voldoende aangetoond... dat dat niet mogelijk is. Als je een goed rendement uit aandelen wil halen... dan moet je heel breed spreiden en er niet meer aankomen. Ja, en gewoon so blijven zitten. Forget it. E exact, exact. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de enige manier om het rendement te maken... wat aandelen op lange termijn geven. Uh, maar het blijft uiteindelijk een, een hobby. En uh, ja, daar verlies je ook wel wat geld mee.
0: Oké, okay. we gaan snel verder naar het uh, eh, ondernemersverhaal, want ja, beleg is toch een beetje aan de zijlijn staan, maar als je gaat ondernemen, dan speel je zelf het spel. Um, kan je nog het moment herinneren waarop je dacht van, oké, okay, nu ga ik echt voor mezelf beginnen? Ja. En hoe ging dat?
1: Ik werkte bij IMG Holland, mijn eerste werkgever, samen met mijn uh, latere compaant, Schaap. En uh, wij deden daar institutionele derivatenhandel. Dus wij voerden derivatentransacties uit voor grote institutionele partijen. Uh, met name buitenlandse banken. Goldman Sachs, Merrill Lynch, uh, Société Générale, dat soort partijen. Die deden dat in Nederland uh, bij voorkeur via uh, ja, niet concurrenten. Dus niet bij de ABN of bij de Rabo, maar bij kleine gespecialiseerde partijen. Daar waren we actief op. En mijn baas kwam daar in 1994 uh, terug van de vakantie uit, uit Amerika... En vroeg aan, aan mij of ik wel eens gehoord had van het wereldwijde web. Nou, dat had ik nog nooit van gehoord. Uh, dus hij, ik zei, wat is dat? Hij legde dat uit. Dus ja, een bepaald systeem dat je met deze computer, met elke computer op de wereld kan communiceren. En ik weet nog dat ik tegen hem zei, maar dat kan toch logistiek niet? Want dan moet er van deze computer een draad naar al die andere computers. Nou, hij wist het ook niet precies, maar hij had gehoord, dat zou het helemaal gaan worden. En daar zijn we toen. Internetbeleg gaan opzetten in een hele vroege fase. Eh, toen banken niet alleen nog geen internetbeleg aanboden, maar ook een domeinnaam niet hadden vastgelegd. Die hebben wij nog een tijdje in ons bezit gehad. Van ABNameral Bank, van Rabobank, van ING Bank, eigenlijk van alle partijen. Het dus is een hele vroege fase. En uh, ja, dat, dat groeide best uh, serieus. Uh, en dat was eigenlijk een heel ander model dan het model wat we gewend waren daar te doen. Daar deden we heel weinig orders, maar heel groot qua omvang. Voor de institutionele partijen, misschien 20, 30 transacties op een dag. En opeens veranderde dat, want met dat internetbeleggen gingen we juist heel veel transacties doen. Uh, maar over het algemeen hele kleine orders. En uh, wij kregen daarover een verschil van inzicht over hoe we dat zouden moeten aanvliegen met de directie. En we waren het en ik. En dat zat er met name in investeren in de achterkant. Wij uh, waren ervan overtuigd, dat als je niet de achterkant zou automatiseren, want alles gebeurde daar toen nog handmatig, dat uiteindelijk dat hele internetbeleggen een blieder zou worden. En de directie daar was veel meer gefocust op de voorkant. Dat kwam ook wel omdat er toen wel een discussie ontstond over waardering van IT-bedrijven, een paar jaar verder. En dat het niet ging om winsten maken, maar het ging om het aantal klanten wat je had. En een klant had een waarde. En zo werden uiteindelijk bedrijven gewaardeerd. Dus die waren heel erg gefocust op het aantal klanten en op commercie en marketing. En wij zeiden: ja, als je die achterkant niet automatiseert, dan, dan ga je er kapot aan. En uh, ja, uiteindelijk kwamen we daar niet uit met ze. En toen konden we eigenlijk twee dingen doen. Of ons conformeren. Zij zijn de eigenaren en de baas. En uitvoeren. Of zeggen, nee, we hebben toch echt de overtuiging dat het anders moet. En dan, uh, ja, rest er maar één ding. En dat is voor onszelf beginnen. En uh, die keuze hebben we gemaakt. En dat was op zich ook een makkelijke keuze. Omdat wij jong waren. Ik had geen kinderen. Ik had een vrouw die werkte. Ik had volgens mij zelf nog een huurhuis. Dus ook geen hypotheeklasten. Dus het, eigenlijk die stap om dat te doen was uh, ja, minder spannend dan... Voor mensen die natuurlijk wat verder in hun carrière zijn.
0: Ja, en uh, zag je je vrouw nog wel eens in die tijd?
1: Nee, mijn vrouw die, die was toen een tijd uh, advocaat. Uh, de fusie en overnames, dus dat is ook een baan waarin je uh, nou ja, soms uh, weekenden en nachten door uh, moet rekken. Uh, en ook voor ons gelden dat we uh, zes, zeven dagen per week bezig waren. Dus die zag ik heel erg waardig.
0: Ja, ik begreep dat dat ook een running gag was... dat jullie elkaar dan bij etentjes uh, zagen... met gemeenschappelijke vrienden. Maar het geeft al aan ja, welke offers je in die tijd uh, gemaakt hebt... en ook nog gewoon kon maken. Um, wil je ons dus in, in vogelvlucht vertellen... Uh, de ontwikkeling van je eerste bedrijf? Uh, tot het punt dat je zei van... hé, hey, maar nu wil ik eruit. Nu ga ik stoppen bij Binkbank.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk... Dat is een, 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 ik heb dat tien jaar gedaan, hè, dus... De, uh, en daar is heel veel gebeurd in, in die tien jaar.
0: Dat is lastig samenvatten natuurlijk.
1: Ja, we zijn van start gegaan. Uh, uh, we zijn niet alleen van start gegaan met internetbeleggen... maar ook weer met die institutionele handel... Die ik, uh, waar ik verantwoordelijk was bij, uh, bij Image Holland, mijn eerste werkgever. Uh, in het begin liep dat uh, aan, de, aan, aan zeg maar het internetbeleggen kant heel erg slecht. Aan de andere kant, de institutionele handel liep heel erg goed. Uh, dat gaf ons ook wel een luxe positie, want we verdienden... Eigenlijk vrij zijn ook gewoon geld met uh, het hele bedrijf dan. Verloren veel geld met internetbeleggen, maar verdienden geld met institutionele beleggen. Uh, en ja, daarna is het eigenlijk crescendo uh, gegaan en heel hard gegroeid. Uh, en hebben we heel veel in korte tijd uh, gedaan. We zijn uh, uh, bank geworden, wat natuurlijk in Nederland. Uh, geen sinecure is. Volgens mij had je een tijdje geleden Ali Nick in jouw uh, ja, klopzet. Ja. Uh, uh, ja, Nou, die heeft ook. Die kan je alles vertellen over hoe ingewikkeld het is om een bankvergunning te krijgen. Uh, maar goed, wij waren hè, daarvoor degene die, die eigenlijk sinds 30 jaar de eerste bankvergunning van Nederland weer, weer kreeg. Hij kwam daarna met, uh, met zijn bankvergunning. Uh, maar dat zijn enorme processen waar je dan uh, doorheen moet. Ook op hele jonge leeftijd. Ook geen ervaring in, uh, in het runnen van een, uh, van een bank. We zijn naar de beurs gegaan met het bedrijf, wat ook een behoorlijk traject is. We zijn uiteindelijk internationaal geëxpandeerd. We zijn actief geworden in België, in Frankrijk, in Italië. We hebben ons grootste concurrent Alex, toen de tijd onderdeel van de Rabobank, overgenomen. Voor een bedrag wat ongeveer gelijk tred hield met onze totale marktkapitalisatie. Dus dat ook een high impact had voor, voor ons. Uh, ja, en op een gegeven moment ja, stond het als een huis, uh, groeiden hard. Uh, maar het werd wel meer van hetzelfde. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk eigenlijk geleid dat we ook wel voorzagen dat onze toegevoegde waarde steeds wat meer uh, afnam. En uh, ja, dat is uiteindelijk de reden geweest om om te stoppen.
0: Ja. Um, in de literatuur wordt wel eens ge gesproken over bepaalde groeifasen. Als je terugkijkt, uh, zie je bepaalde... Uh, Tendenzen of bepaalde stappen die jullie gezet hebben?
1: Nee, wat, wat me bij Bink opviel, en dat viel me ook op bij Bert New Day, en dat valt me ook op bij andere industrieven waar ik bij betrokken ben, dat voor mij je voor geld had in het begin, de eerste paar jaar, het enorm tegenviel. Dus de, de groei tegenviel. Dus het aantal klanten wat we binnenkregen. Ik maakte bij Bert New was wel eens uh, de grap: we gingen met een hele grote campagne live met Bert New Day, maar we kregen meer sollicitaties binnen dan, uh, dan klanten. Uh, en bij Bink was dat ook ik weet dat we na een paar jaar hebben we onszelf wel afvroegen van joh, moeten we wel doorgaan met het internet beleggen en met de consumententak van ons bedrijf want we blijven daar maar geld verliezen we krijgen heel moeilijk tractie uh, maar ja, uiteindelijk is in het bedrijf wel tractie gekomen en, uh, en uh, is eigenlijk de groei steeds versneld en dat was bij Bink zo
0: en nu ook bij Bernadette. Ja en wie heeft je geholpen om dan toch door te zetten? Was dat vooral Thierry die misschien wat geduldiger is of uh, raadgevers of Vond je in jezelf toch weer uh, ja, het geduld om, of het doorzettingsvermogen om wel door te zetten?
1: Nee, je hebt geen keus. Hè? Dus als je er zo begint, uh, dan neem je mensen aan. En uh, ja, je kan moeilijk zeggen, het valt tegen, we stoppen ermee. Ja, dus ja, als geld opzicht gaat, fiat, dan, uh, dan heb je geen keus. Maar uh, uh, het, de belangrijkste stap, denk ik, is ermee te beginnen. En als je ermee begint, dan, uh, dan, ja, dan is er geen weg terug. Uh, en we hadden dan het geluk dat we voldoende kapitaal hadden... om het, uh, laten we zeggen, uh, uh, uit te zitten die tijd. Of uit te zitten, maar in ieder geval alles aan te doen... om wel die tractie erin te krijgen. Maar je hebt geen keus.
0: Ja, en het, uh, hoe groot was het team toen, uh, toen je eruit stapte?
1: Uh, toen werkten er 850
0: voltijdsmensen. Uh, ja. ja, want heel veel ondernemers die hebben een groeibedrijf... en die uh, komen om in het werk. Hoe, hoe kijk je naar delegeren? Want ja, uh, als je niet delegeert dan kun je natuurlijk nooit zo'n bedrijf leiden. Hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Nee, als je wil groeien, moet je delegeren. En uh, dat was voor mij in ieder geval in het begin heel erg wennen. Uh, ik weet dat op een gegeven moment iemand een doosje paperclips besteld had... zonder dat ik het wist. Nou, daar moest ik even aan wennen dat dat gebeurt in de organisatie. Maar je komt wel heel snel tot de conclusie... dat als je, dat, als je niet delegeert, dat groeien snel ophoudt te bestaan. En, uh, en laat je nou eens vier, vijf man kunnen aansturen... Ja, op het moment dat je er overal bovenop wil zitten en het niet kan delegeren, ja, dan houdt groei op te bestaan.
0: Ja, en wat deed je dan nog uh, toen je al die dingen gedelegeerd had?
1: Nou ja, uiteindelijk het aansturen van uh, uh, de mensen die ik in mijn team had, had zitten, uh, maar die stuurden weer uh, hun eigen teams uh, uh, aan. En daarnaast ben je natuurlijk bezig met zaken als strategie. Uh, en ik stak zelf heel veel tijd altijd in klanten, nog steeds zeker heel veel tijd in klanten. Uh, en dat, nou, ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is om dat te blijven doen. En dus ik belde veel van mijn klanten gewoon op om te vragen hoe het ging, wat ik beter kon doen, wat ik anders kon doen. En daar haal je natuurlijk heel veel informatie vandaan. Uh, daar kreeg je ook een bepaalde mate van klantenvredenheid mee. Dus ik denk dat ik de helft van mijn tijd met, met klanten bezig ben, was en ben. Uh, en de andere helft van de tijd uh, met het aansturen en gezamenlijk met elkaar de strategie
0: bepalen. Ja, dat is interessant. Dus dat zou eigenlijk een soort vuistregel kunnen zijn van uh, zorg dat je altijd de, de helft van je tijd bij klanten zit, zodat je echt weet wat er speelt. Ja. Nou, op een gegeven moment kwam je van, van start-up naar scale-up naar grown-up. Je was er klaar mee, om het even zo te zeggen. Uh, Waar merkte je dat aan?
1: Nou, voornamelijk toen uh, ik het gevoel kreeg dat het meer uh, het managen van de onderneming werd dan het, het ondernemen zelf. Uh, toen het ook meer van hetzelfde werd. Uh, we zijn internationaal uh, zijn we, zijn we, zijn we naar buiten toegegaan. Uh, we waren in Nederland eigenlijk ook wel uitgegroeid. We waren marktleider. Met 60, 70% marktaandeel. Onze grootste concurrent hadden we overgenomen. Er was daar minder groei meer, uh, meer realiseerbaar. En uh, ja, de combinatie van die zaken die, uh, die leidde ertoe dat ik uh, nou ja, uiteindelijk
0: een beetje ook mijn interesse begon te verliezen. Ja, dus je had het spel, uh, dit level had je uitgespeeld. Ja. En toen begon het grote uh, nieuwe avontuur. A brand New Day. Ja. Misschien heel kort even, maar wat, wat doet Brand New Day?
1: b is een uh, pensioenbank voor, voor consumenten. Die kunnen sparen, beleggen of pensioen opbouwen op een hele efficiënte en goedkope manier, waardoor ze meer geld overhouden uiteindelijk dan bij de concurrenten.
0: Ja, en uh, ja, dat bestond toch al? Waarom zag je een kans zijn?
1: Ja. Nou, dat bestond. Er waren verzekeraars die pensioenen aanboden en banken die dat deden via de bankspaarproducten. Maar die waren over het algemeen duur. Uh, en het is eigenlijk heel erg simpel. Uh, dat betekent dat klanten daar veel voor betalen. Dat is heel goed voor de aandeelhouders van de bank. Maar heel slecht voor de klanten zelf van de bank. En uh, dat heeft uiteindelijk geleid bij de verzekeraars tot de Woekenpolis affaire. Hè, waarin 7 miljoen producten verkocht zijn en consumenten tegen torenhoge kosten. Uh, en dat heeft geleid tot uiteindelijk die affaire. En wij hebben toen bedacht van hey, kunnen we nou niet een product maken wat heel goed is voor de klanten. Tegen hele lage kosten het product aanbieden. zodat klanten veel meer overhouden. En dat kon. Uh, en je kon die producten ook over en weer afsluiten. Of oversluiten eigenlijk. En uh, nou ja, dat is de in, uh, insteek voor Brand Day.
0: Ja. Uh, hoe, hoe zijn jullie begonnen? Wat was uh, stap 1?
1: Nou, stap 1 is de, de, dat je bedenkt wat je wil gaan doen. He, daar, daar begint het eigenlijk mee. Stap 2 is dan de belangrijkste stap. Dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Uh, ja, anders gebeurt er voor de rest uh, weinig. En toen kwam inderdaad de stap van uh, een kantoorpand en, uh, naar de IKEA toe. Uh, meubeltjes halen en stoeltjes halen. En uh, van start gaan. Ja. Uh, zien jullie
0: zelf ook als een soort budgetpartij, uh, of zo'n soort speler, omdat je heel erg op die kostenkant uh, zit.
1: Ja, maar dan met business class service. Ja. Dus uh, de, bij BinkBank hebben we de tarieven van, uh, van beleggen, online beleggen extreem verlaagd. En voordat Bink bestond, uh, kon je bij de ramenbanken, bij de IG bank beleggen, bij alle grootbanken. Voor de rest had je geen concurrenten nog. En daar kost een effect-transactie anderhalf procent van het bedrag waarvoor je aandelen kocht, bij koop en bij verkoop. En dat gingen wij voor 0,1% doen. Dus niet een beetje goedkoper, maar 39% goedkoper. Dus dat was, uh, nou ja, disruptie, afval naar letteren. Uh, en datzelfde zijn we met Bert Nudet gaan gaan doen. Daar waren de kosten voor pensioenen uh, 2,5-3% en dat gingen wij voor een half procent doen. En dat, dat lijkt misschien niet zoveel, 2,5% minder, maar dat heeft bij pensioenen een enorme impact, omdat die pensioenen lang lopen. Dus dat kan je tientallen procenten in
0: eindkapitaal en dus zometeen in pensioeninkomen, kan je dat opleveren. Ja, compounded interest of ja, ja, de lange termijn. Exact. Ja. Um, was dat ikea Mobile ook een statement naar het team toe? Van hé, hey, uh, we gaan hier niet uh, gouden kranen uh, installeren en uh, we moeten een beetje op de kleintjes letten. Of uh, hoe, hoe, uh, hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Nou ja, wij maken iedereen wel bewust in onze bedrijven dat uh, uiteindelijk onze inkoop ook onze verkoop uh, uh, bepaalt. En dat wij een prijschallenger zijn. En dat uh, we dus moeten zorgen dat we heel kostenbewust uh, en ook kostenefficiënt uh, zijn. En uh, ja, daar is het onderdeel van dat je bij, uh, bij de Ikea je meubels haalt. Uh, maar goed, zo, het was niet allemaal zo doordacht hoor. Maar dat was eigenlijk, ja, dat was daar wanneer eens over nagedacht. We reden met de auto naar de IKEA toe en haalden we de meubels op.
0: Ja. Uh, waar staan jullie nu?
1: ja, wij zijn twee dingen gaan uh, doen. Uh, wij hebben enerzijds uh, ook weer een bank opgericht, BerknoD uh, Bank. Daar zitten al onze consumenten uh, in. Die kunnen daar sparen en beleggen, zowel in een vrije variant als in pensioenvariant. een pensioenvariant. Ik bedoel van bank sparen, daar kunnen ze wel vermogen opbouwen, maar uiteindelijk die pensioenvariant ook weer afbouwen. Uh, en wij hadden tot voor kort ook een collectief pensioenbedrijf, dat uh, pensioenen verzorgde voor 6000 bedrijven. Ook uh, hele bekende uh, namen. Uh, exact was, uh, was een klant, artsen zonder grenzen, uh, uh, nou, de film op te noemen. Ontzettend hard gegroeid. Dat was een joint venture met Azer. Dat hebben we vrij recent uh, verkocht aan Azer. En nu zijn we alleen met de bank, of alleen maar in ieder geval met de bank, uh, actief op het gebied van, uh, van consumenten.
0: Ja, en uh, hoe ver ben je in dit uh, level?
1: Nou, we, we zijn aardig op weg in de zin dat wij nu uh, 200.000 klanten hebben. We hebben uh, iets van 4 miljard aan vermogen van klanten uh, uh, staan. Uh, maar we zijn nog, nou ja, laten we zeggen, als we kijken naar inflow, uh, doen we het heel erg goed. Als percentage van de markt, wat er, als je kijkt naar wat er naar ons gaat en wat er naar banken gaat. Maar we zijn natuurlijk nog een relatief kleine speler, als je het vergelijkt met ABN of de Rabo of ING. Dus er is ook nog heel veel groei mogelijk.
0: ja. Um. Ik wil het graag ook met je hebben over je persoonlijke groei en we raakt het eigenlijk al even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht en dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers Even aan, want uh, ja, als je wilt groeien met je bedrijf... is het belangrijk dat je zelf ook groeit als uh, ondernemer. Wat zijn uh, mentoren die je gehad hebt... of mensen die jou echt geholpen hebben?
1: Nou ja, dat is het nadeel van ondernemerschap... dat je niet uh, standaard iemand boven je hebt... die je vertelt dat je het ook zus of zo kan, uh, kan doen... Uh, ik had het geluk dat ik een partner had met wie ik goed kon levelen, uh, met wie ik goed kan levelen. Uh, maar ik had niet een, een, een mentor met wie ik uh, zaken uh, bespreek. Maar ik lees uh, uh, nog steeds trouwens veel biografieën waar ik wel eens wat van, uh, van opsteekt. Of gesprekken die je her en der met, uh, met mensen voert. En ik heb wel geluk gehad dat ik veel mensen me tegenkwam waar ik af en toe wel van dacht, hey, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is interessant of een, of een goede les. Of, uh,
0: ja, want ja, je staat nu zeg maar in de top van, van Nederlandse ondernemers. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd weer mensen die net een stapje verder zijn. Je noemde al even John Ventenen van Vlissingen. Zijn er nog meer um, ja, grootheden, om het zo te zeggen, waar je dan uh, wat van geleerd hebt?
1: Nou ja, we, we, hadden, we hebben het altijd wel te maken gehad met investeerders. Ja, er zijn, zijn legio dingen die ik van mensen heb, heb opgestoken. Ja, ik weet in het begin bij Bink ook dat, dat uh, campagnes onvoldoende aan... Uh, sloegen en dat je dan in ieder geval met, met mensen waarvan jij denkt dat dus ze daar verstand van hebben ook mee over praat en uh, ja, ook daar weer zeg maar ideeën uh, over krijgt, maar uiteindelijk ja, moet je toch wel je eigen weg uh, volgen en uh, je hebt een eigen idee, je kan een beetje met je eigen ideeën op je bek gaan dan met de ideeën van iemand anders er is helemaal niks mis mee sterker, het is heel erg goed denken om af en toe ergens uh, wat, wat, wat ideeën op te halen uh, maar als je echt ervan overtuigd bent dat je dat je, dat, dat je op de goede weg bent... en ja, zet dat gewoon door.
0: Ja, dat is ook het stuk wijsheid... in het woord eigen wijsheid Dus ja. uh, volg je eigen uh, pad. Ja. en Misschien even over jou en Thierry. Want uh, ja, wat waardeer je het meest aan hem?
1: <laughs> nou ja, wat heel erg goed is... ons werk is dat... Uh, uh, wij noemen dat de voorkant... en de achterkant. Dus Thierry maakt ze druk om de achterkant. Uh, en dat zijn dingen als IT, finance... risk management, al dat soort zaken... Ik over de voorkant, dus klanten, de business, producten, commercie, sales en marketing. Ik zorg dat, dat, dat we omzet draaien, maar hij zorgt dat we niet, niet omvallen. En uh, die combinatie uh, die is ontzettend plezierig. Uh, en uh, we hebben veel vertrouwen in elkaar. En dat betekent dat we ook heel weinig over mekaars uh, kant hoeven te sparren. En wat we delen is de strategie van, van de onderneming. En het is enorm belangrijk dat daar een soort natuurlijke balance of, of power is in een, in een organisatie. Want uh, ja, als je geen klanten binnenhaalt, dan, uh, dan, uh, dan, dan zou je niet lang bestaan. Maar uh, als je het aan de achterkant niet georganiseerd hebt en je haalt veel klanten binnen aan de voorkant, dan zou je ook niet lang bestaan. Dus uh, dat, uh, dat, is, dat werkt voor ons ons ontzettend goed.
0: Ja, en uh, hoe los je dat op als je het niet met elkaar eens bent? Je hebt vast wel eens uh, met slaande deuren uh, afscheid genomen. Heb je daar een voorbeeld van uh, waar je aan terugdenkt?
1: Nou ja, gelukkig zijn we nu ook wat ouder geworden, dus dat gebeurt wel minder. Bij Bink was dat uh, vaker het geval, inderdaad, slaan ruzieslaander. Ruzie, maar wij wisten altijd van elkaar dat, uh, ik weet vaak dat andere mensen meer van schokken als ze erbij waren van onze ruzies dan wij zelf. En die waren ervan overtuigd dat wij nooit meer elkaar zouden willen zien, terwijl wij wel wisten dat we dat met een biertje samen zouden, zouden oplossen en de volgende dag weer uh, met frisse moeten tegenaan zouden, zouden
0: gaan. Ja. Denk je dat je het zonder Cherry eh, zo ver gekomen was? Nee, zeker niet. Nee, nee. nee,
1: nee. nee wat, wat ik net zei. Dat, het, het is, ik, en, ik, ik spreek wel met startups en dan vragen ze joh, wat is het belangrijk is. Eén van de dingen, zorg, zorg dat, dat als de groei komt, dat je de groei ook aan kan. Hè, want uh, 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 je kan makkelijk failliet gaan door geen klanten, maar je kan ook makkelijk kapot gaan door kapot te groeien. Dus je moet gewoon zorgen dat je, dat je eigenlijk bedrijf zo neerzet aan de achterkant. dat het klaar is voor de komende vijf of, of tien jaar. en dat groei niet een, een probleem voor je wordt. maar uh, dat dat kan vallen in een, een goed uh, georganiseerde organisatie. En uh, nee, dat, dat, ik zou die achterkant niet uh, op zo'n manier kunnen, kunnen neerzetten.
0: Nee. Ik vroeg je maar, uh, ja, waar je blij mee bent bij Thierry. is ook iets waar hij nog een klein beetje aan kan werken? <laughs>
1: Uh, nee, 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 het is, uh, het is, uh, het is door, door dat we samenwerken, zijn we ook uh, hele goede vrienden uh, geworden. En uh, nou ja, wat zal ik, wat, wat zal ik, wat zal ik zeggen? Um, nee, het is een hele plezierige plezier hul om mee te
0: werken. Oké, okay. ga, ga ik de vraag omdraaien? Wat, wat vindt hij jou best? Nou trouwens, ook, ja? nee,
1: soms denkt hij heel af en toe dat hij wel wat van, van, van de voorkant weet. Uh, als het bijvoorbeeld gaat om het bedenken van een bedrijfsnaam. Dus bij Bink, uh, Bink Bank, die naam heb ik dan uh, bedacht. Of samen met een met, met, uh, met, uh, gespecialiseerde partij. Uh, maar hij had zelf ook een naam en dacht, dat was One to Invest. 1, twee, invest. En uh, dat was toen best wel hip en modern. Uh, en uh, nou ja, daar kan hij wel eens in overtuigd zijn, dat hij dan een, 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 iets heel bijzonders heeft. Uh, uh, en dan is het moeilijk om hem te overtuigen dat, 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 we, dat we een andere naam moeten, moeten gaan gebruiken. Maar goed, dat uh, is een klein dingetje.
0: ja. En dan eh, andersom, wat, wat waardeert hij het meest aan jou en wat, wat vindt hij nog steeds bloedirritant?
1: Nou ja, ik denk dat het een beetje omgekeerd is van wat ik net zei. Dat, uh, dat hij ook de toevoegde waarde van mij ziet aan de voorkant, die ik bij hem ook zie aan, aan de achterkant. En dat ook hij de overtuiging heeft dat je dat allebei in een natuurlijke verhouding in een organisatie moet, uh, moet hebben. De aandacht voor commercie, maar ook de aandacht voor, uh, voor je nou ja, aan zin, operationele beheersbaarheid van je organisatie. En dat er, nou ja, wat ik ook aangaf, aan beide kanten veel vertrouwen. Zodat we dat allebei op ons vakgebied heel erg goed, goed kunnen.
0: Ja. Uh, dan zijn we nu aangekomen bij mijn favoriete onderdeel van het gesprek, denk ik. En hopelijk ook dat van jou. En dat gaat over het opzetten van nieuwe bedrijven. Ik heb zelf twee bedrijven, een uitzendbureau, waar ik na tien jaar flink op uitgekeken was. Dus ik herkende wat van jouw verhaal. Uh, toen ben ik eruit gestapt en een nieuw bedrijf begonnen. Dat heet Groeivoer. En uh, met Groeivoer heb ik een businessclub voor ondernemers die willen groeien. En daarnaast ben ik nu aan het kijken uh, naar het opzetten van nieuwe bedrijven. Dus daar wil ik het heel graag met je over hebben. Wat komt erbij kijken? Waar moet je op letten? Waar ben je momenteel mee bezig uh, als het gaat om het opzetten van nieuwe bedrijven? En ja, hoe pak je dat aan?
1: Nee, ik vind het, laten we zeggen, het opzetten van een bedrijf en de eerste paar jaar het ontwikkelen van een onderneming... ...vind ik zelf de intellectueel meest uitdagende uh, periode in een uh, onderneming. Ook de belangrijkste. Want het allerbelangrijkste is natuurlijk het besluit om het te gaan doen.
0: Van 0 naar een? Zeg maar. ja, ja, exact.
1: Maar ook de eerste paar jaren daarna, dat zijn vaak natuurlijk de moeilijkste uh, periodes in een onderneming. Ik zelf maak altijd een beetje het verschil tussen uh, tot 50 man, tot honderd man en... He, tot, 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 ik vind de fase tussen 50 en 100 man, dat vind ik de meest ingewikkelde fase van de onderneming. Waarom precies? Nou, tot 50 man ken je iedereen en is het ook wel Vaak een familiaire onderneming. Uh, en uh, uh, vervolgens, als je de ambitie hebt om te groeien, dan uh, moet je ergens op een gegeven moment ook management gaan aan, aannemen. Je hebt dat management ook echt nodig om de volgende stap te zetten. Nou, dat gebeurt, gebeurt vaak bij, laten we zeggen, zo'n 50 uh, voltijdse uh, medewerkers die je in dienst hebt. Dan voegt het management nog onvoldoende toe, maar je hebt ze nodig om die volgende stap te kunnen, te kunnen zetten. Dan gaat het personeel ook vaak een beetje klagen. Van, hé, vroeger was alles anders en toen rapporteerde ik aan de baas en nu moet ik rapporteren aan een, aan een manager. Uh, dus dan ontstaat er een beetje een vacuum in de onderneming. Als je dan weer boven die 100 man bent, dan dennen het allemaal wel weer door. Maar ja, tot, tot 50 de leukste fase, tot uh, tussen de 50 en 100 de moeilijkste fase. En na 100, dan, nee, wat ik al zei, dan, hè, dan, dan ben je naar nou, alle waarschijnlijkheid wel heer te steken. Dus nou ja, vandaar die, die, die onderverdeling.
0: Ja, en dan naar nieuwe bedrijven opstarten. Hè? Want er zijn natuurlijk wat mensen uit je, je bestaande bedrijven gestapt... en die uh, iets nieuws zijn begonnen. Uh, er komt een aantal podcasts uh, terug... Maar ik begrijp dat je nu een soort intern uh, kweekvijver of een uh, methodiek hebt waarmee uh, mensen bij jou kunnen aankloppen met een pitchdeck uh, van binnenuit. Als ze een idee hebben en dan ga jij kijken nou, of je mee wil doen of je wil helpen. En misschien dat je daarnaast ook uh, kijkt naar nieuwe bedrijven. Ik uh, zag uh, uh, Salarize voorbij komen als ik het goed zeg. Ja. Uh, nog even terug naar die, naar die beginvraag van, ja, hoe pak je dat nou aan om uh, een bedrijf van 0 naar 1 te brengen? Waar begint het volgens jou?
1: Ja, het begint met een idee. Hey, je moet een idee hebben wat je wil uh, gaan doen. Nou, die ideeën die zijn er uh, veelvuldig, want ik weet het ook wel eens tegen mensen aanloop die ideeën hebben. Maar ik ben zelf ik, een idee machine dus, Nou, kijk, ja. kijk. Hè, meer ideeën dan, uh, dan bedrijven. Uh, maar het gaat natuurlijk om dat je er wat mee doet met het idee. Uh, dus de volgende fase is dat je je idee omzet in, in actie. Uh, als je ervan overtuigd bent dat je er wat mee, mee kan. En ja, daarna is het uh, met name toch heel goed... je strategie voor het voetlicht kunnen brengen voor je mensen. De allerbeste mensen aannemen die je kent. Ja, en dan is het toch wel een heel hard uh, hollen en rennen... en roepen dat het sneller en beter moet. En, uh, en hopen dat het succes wordt.
0: Ja. En heb je het gevoel dat het nu moeilijker is... om te gaan ondernemen dan vroeger...
1: Nou, dat hangt er helemaal vanaf wat je gaat doen. Het is, het is nu tegenwoordig veel makkelijker om ook de concurrentiestrijd aan te gaan met grote instellingen. Dat was natuurlijk 30, 40 jaar geleden onmogelijk. Uh, qua investering alleen al. Uh, je, toen kon je toch niet voorstellen dat je een concurrent van de bank kon worden. Uh, terwijl dat nu een aantal keren is, uh, zijn de banken ook, uh, ook opgericht. Uh, dus nee, ik zou zeggen dat dat, dat niet zo, uh, zo is, nee.
0: Hmm. Wat, wat zijn verder nog de ingrediënten die je nodig hebt om iets van de grond te krijgen? Hoe, hoe belangrijk is bijvoorbeeld groeigeld? Hoe kijk je naar uh, het team? Uh, wat, wat zijn dingen waar je op let als jij uh, als investeerder kijkt naar de setup van een nieuw bedrijf?
1: Nou ja, dat, dat zijn een aantal dingen. Uh, maar ja, het spreekt voor zich dat uh, de uiteindelijk kwaliteit van jouw medewerkers de, de doorslag uh, geeft. Uh, dat gezegd ook iets over de kwaliteit van je tent. Ik bedoel, dat is niet veel meer dan... De mensen bij elkaar opgeteld. Dus uh, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, maar natuurlijk ook je businessmodel en, uh, en de markt waarin je je begeeft. En, ja, daarnaast moet je ook gewoon heel veel geluk hebben uh, om uiteindelijk van iets iets te maken. Dus, dus het zijn
0: een aantal factoren die daarin uh, in meespelen. Ja. En die geluksvraag, hè, die, dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende, maar hoe, uh, hoe bij, beantwoord je die zelf? Nou
1: ja, ik denk dat ik denk dat geluk een enorm belangrijke factor is in het eigen succes van organisaties. En kijk, wat, wat bijvoorbeeld VC's doen, die investeren in bedrijven... Ja, die halen die geluksfactor weg door heel breed te spreiden in verschillende ondernemingen. Maar voor die ondernemer geldt dat die niet breed te spreiden is, maar in één onderneming zit. Ja, En dat is ook wel, ja, de, daar is de factor geluk uh, ontzettend groot in. Ja. Het moet allemaal maar even mee zitten ook. Uh, en als het tegen zit, dan. Uh, je moet uh, uh, ...tegen de stroom inroeien, dan, uh, ja, dan is dat heel uh, ingewikkeld. Of kan
0: het heel ingewikkeld zijn. Ja. En, en hoe lang ga je dan door? Hè? Dat, dat vind ik ook altijd een, een lastige. Dat is denk ik een, kla nou, een klassiek dilemma voor ondernemers. Van wanneer ga je iets killen? Ja. Een stekker eruit trekken en wanneer ga je door? Ja. ja. Heb je daar uh, ervaring mee? Nou,
1: ik ben, tot op heden heb ik geluk gehad... ...dat mijn ondernemingen uh, het goed hebben gedaan. Uh, en ik nooit voor die keuze heb, heb gestaan. Maar ja, je, ik neem aan dat je stopt op het moment dat het geld op is. En je niet meer kan. Uh, maar ik zou tot die tijd wel doorgaan.
0: Ja. Want hoe belangrijk is geld volgens jou en winstgevendheid? Het nee, ja, uiteindelijk... zijn eigenlijk twee verschillende ja. vragen misschien. Maar...
1: Nou ja, geld is natuurlijk gewoon uiteindelijk de, de, de brandstof van een onderneming. Uh, zeker als je geen winst maakt. En bedrijven die in de, in de eerste fase zitten, start skill ups over het algemeen verdienen die geen geld. Dus uh, nee, dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk uh, onderdeel ook van uh, het ondernemerschap. Dat je zorgt dat er voldoende kapitaal is om dingen te kunnen doen die je wilt doen.
0: Ja. Uh, waar kijk je naar als je die pitch decks voor, uh, voor je neus krijgt van, van uh, uh, misschien mensen van binnen, maar misschien ook mensen die je zelf uh, uh, ja, scout of uh, tegenkomt in de markt? Waar kijk je dan altijd naar?
1: Nou ja, dat, ik, je, je komt terug op de dingen die iedereen ook zal, zal zeggen. Maar ik, ik ben er ook iets van overtuigd dat ik, of, maar ook andere mensen niet, maar zo in staat zullen zijn om uh, cherry te kunnen pikken, zeg maar. Om te kunnen voorspellen welke bedrijven het goed gaan doen of welke het slecht uh, gaan doen. Dus
0: Eigen, eigenlijk een parallel met beleggen, hè? Want, ja, uh, dat, dat, dat is zo. Van, of, ja, sommige mensen denken, ik kan de markt, uh, ik ben slimmer dan de markt. En, en de, sommige visies denken dat misschien ook, of investe uh, investeerders. Ja. Maar jij zegt eigenlijk van...
1: Nou, VC's denken dat niet. Hè. Uh, die denken... Wat die spreiden. Die die spreiden, ja, okay. Dus, uh, en dan zie je ook vaak dat het rendement vaak door, als er in twintig bedrijven zit, door één of twee partijen gemaakt wordt. Hè, dat een hele hoop bedrijven het niet redden. Hè, als ze in die, in die vroege fase investeringen zitten. Dat een hele hoop het komt, si komt doen. En dat er één of twee zijn die het hele rendement uh, uh, maken. Uh, en als zij, uh, en het is, zij zijn er bedrijfsmatig mee bezig. Dus zij zouden als eerste in staat moeten zijn om... Hè, als er iets te voorspellen valt, dat te kunnen. Uh, maar doen niet voor niks aan, uh, aan spreiden. Door ja. je 100% wetenschap zou hebben, zouden ze niet hoeven te spreiden. Want dan zouden ze op in het hè, bedrijf wat er in de toekomst het best gaat doen investeren. Alles. Uh, dus dus uh, bij spreiding haal je dat specifieke risico haal je, haal je weg.
0: Ja. Um, vind jij dat elke start-up een uh, co-founder of elke startende ondernemer een co-founder zou moeten hebben? Je hebt natuurlijk een hele goede ervaring mee. maar denk je dat mensen het alleen kunnen? Nou ja,
1: ik denk, ik denk dat, 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 laten we zeggen, de expertise's die, die uh, belangrijk zijn, dat je die moeilijk in één persoon kan, kan, kan vinden. Uh, maar als iemand in staat is om wat makkelijker te delegeren, dan kan je dat natuurlijk ook met, met, met medewerkers om je heen doen. Maar het is wel heel plezierig om, uh, nou ja, laten we zeggen, op hetzelfde level mensen om je heen te hebben, waarmee je gezamenlijk de verantwoordelijkheid uh, pakt
0: voor, voor zaken. Ja. Uh, hoe, hoe ben je betrokken bij die nieuwe bedrijven? Uh, denk je van, hey, daar ga ik gewoon een beetje van de zijlijn uh, mee uh, doen? Of ben je, heb je ook echt een actieve rol? Verwacht je dat je ergens uh, in gaat stappen om daar nog weer een nieuw mega avontuur te beleven?
1: Nou ja, dat hangt ook af van, uh, van, van, van het bedrijf. Jij refereerde net al even aan dat veel mensen die voor mij gewerkt hebben ook voor zichzelf begonnen zijn. Nou, die spreek ik uh, van tijd tot tijd nog. En die bellen me wel eens op als een advieswiddler. Maar ze bellen me ook wel eens niet op als een geen advieswiddler. Dus <laughs> uh, maar ik vind het wel leuk dat ik daar nog in, in, in laten we zeggen, meer een adviserende rol dan uh, bij betrokken ben. Die helemaal niet groot is en niet veelvuldig is. Maar ik ben er trots op dat die mensen voor zelf zijn begonnen. Dat ze daar inspiratie uit hebben gehaald. En dat ze af en toe nog
0: eens een keer om raad vragen. Nou ja, dat, dat, dat vind ik hartstikke leuk. Hey, en hoe bepaal je nou uh, hoeveel procent van de aandelen je krijgt? En uh, wat die waard zijn? Nou ja, dat zijn
1: bij Start Skills de, de, de hele semantische discussies. Want het is zo moeilijk vast te stellen wat de waarde van een onderneming is. En uh, nou ja, daar zijn wel modellen voor om dat, om dat uh, te bepalen. Het uh, is een hele complexe materie. Het is natuurlijk veel makkelijker... bij een bedrijf wat winst maakt. Dan kan je de winst contant maken. En nu. Uh, nu moet je ook gevoel krijgen... bij de zekerheid van het realiseren... van die resultaten. Nou, ik denk dat uh, met een natte vinger... Uh, maar de overtuiging dat het, dat, het, dat het iets kan worden... dat dat het meest wordt toegepast. Uh.
0: Ja. Um, we gaan richting de uh, einde van het gesprek. Uh, ik heb nog... Uh paar vragen uh, op mijn uh, lijstje. En één is uh, waar je denkt over 20 jaar te staan.
1: Nou, dan ben ik hopelijk met pensioen.
0: En wat doe je dan bij de <laughs> <laughs> Want ik heb het gevoel dat de aard van het beestje is toch gewoon ondernemen hard werken. Uh, dus ja, met pensioen, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik zou wel meer tijd willen hebben om uh, te lezen. Ja, en, en voor de rest ook wel gewoon uh, wat meer met uh, mijn familie bezig te zijn. Dat doe ik overigens nu ook hoor, want ik werkte in het begin tijd bij Bink uh, hard, maar het is nu allemaal wel tamelijk genormaliseerd. Mijn kinderen vinden dat ik heel hard werk, maar ik vind dat het best, best heel erg meevalt.
0: Ja, maar, uh, hoe, hoe ziet dat uit dan? je gaat, nou, met gewoon ik, met het, Om zes uur thuis? Ik hè? maak gewoon normale werkdagen.
1: Uh, en als het nodig is, omdat we bezig zijn met uh, het kopen of verkopen van iets, dan steek ik wat meer tijd en energie in. Dus nou, mijn kinderen gaan het nog zwaar krijgen. Want als ze dit hard werken vinden, dan, uh, nou ja, dan wordt het beloofd dat er wat voor ze. Maar, uh, uh, nou ja, ja goed, dan zal ik het gewoon wat rustiger aan gaan doen.
0: En we sluiten af met uh, je beste les voor de mensheid of ondernemers. Uh, je mag zelf kiezen, maar uh, ja, het is een hele moeilijke vraag. Maar als je nou één ding mag meegeven aan de ondernemers die luisteren naar deze podcast. Wat kies jij dan uit?
1: Ja, ik, ik heb het al gezegd. Ik, de, 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 de allerbelangrijkste uh, uh, stap is het gaan doen. Ik heb veel mensen om me heen gehad die de fantastische ideeën hadden. Maar het bleef bij ideeën. En uh, ik heb weinig mensen, of veel minder mensen in gezien, die een idee omzet, om, om hebben gezet in een bedrijf, in een onderneming. En de enige kans om succesvol te ondernemen, uh, is het te gaan doen. Want als je het niet doet, dan weet je één ding zeker, dan kan het nooit een succes uh, gaan, uh, gaan worden. En de andere kant, als je het wel gaat doen, is er ook vaak geen weg terug. En, uh, en uh, ja, dan creëer je je eigen perspectief.
0: Ja, het kan dus ook betekenen dat je misschien opnieuw gaat beginnen. Ja, want toen ik net begon met ondernemen, dacht ik van ja, dit ga ik dus de rest van mijn leven doen... Maar eigenlijk heb jij ook laten zien van... Hey, je kan er ook uitstappen, opnieuw beginnen... en dan weer eruit stappen en weer opnieuw beginnen. Dus.
1: Ja, maar dat, dat komt wel specifiek door mijzelf. Ik vind die fase heel erg interessant en leuk. En ik heb ontzettend ook veel respect en boning voor, 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 uh, uh, voor, 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 voor mensen of bedrijven die het hebben doorgezet. Uh, ik ben iemand die op een gegeven moment... ergens heel veel uh, enthousiasme haalt uit de beginfase van die onderneming. De eerste vijf tot misschien tien jaar... Maar dan mijn interesse begin uh, te verliezen. Te, en daardoor wel verschillende dingen mee gaan doen.
0: Carlo Begijn, hartstikke bedankt voor je tijd. Uh, misschien heel, uh, nog uh, een hele korte vraag. Maar wie, wie zou ik nou absoluut nog op deze podcast moeten uitnodigen? Volgens jou die jij kent. Oh
1: nou, dat zijn een hoop mensen waarvan ik denk dat het interessant is. Uh, maar wat ik een bijzonder ondernemer vind uh, is Frans Verzeumeren. Dat komt helemaal niet uit de high wereld Sterker nog, dat is nog het ouderwetse uh, werk. De persoon die ook de koerscoort uit uh, de Zwarte Zee heeft, uh, heeft uh, gehaald. Met, met grote machines en uh, Nederlands trots. En, uh, daarnaast heeft hij mijn favoriete voetbalclub erg geholpen. En helpt hij nog steeds erg. FC Utrecht. Uh, ja, nou dat vind ik uh, wel echt een hele mooie Nederlandse uh, ondernemer. Want, ja, het zijn altijd van die vragen. Als je dan thuis bent, denk je, ik kan die en die nog moeten noemen. Maar dat is het eerste die eigenlijk in mei opkomt. Uh.
0: Ja. Nou, ik ga mijn best doen om deze mensen voor uh, de microfoon te slepen. Um, <laughs> dank in ieder geval voor al je tijd en uh, aandacht. Graag gedaan. En uh, dat was hem. Hartstikke goed. Ja, tot zover deze aflevering met Kalo Bagijn. Ik hoop dat je er veel uitgehaald hebt voor jezelf. En stuur deze aflevering ook gerust door aan iemand in je netwerk. En als je het leuk vindt om wat meer... Te weten over groeivoer, ga even naar groeivoer.nl. En ik heb ook nog een uitnodiging voor je: want als jij ondernemer bent en je hebt een team- en groeiambitie, dan ben jij misschien wel geschikt om je aan te sluiten bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub is een soort mastermind en een netwerkgroep in één, waarin je aan je persoonlijke groei en het laten groeien van je bedrijven werkt. En dat doen we door elke maand bij elkaar te komen. En jij kunt als ondernemer met een personeel en een groeiambitie een keer aanschuiven als gast bij zo'n bijeenkomst. Nou, dat is een hele relaxte sfeer, uh, maar tegelijkertijd zijn we ook scherp naar elkaar toe in opbouwende zin. Dus we helpen elkaar echt door elkaar een spiegel voor te houden. En we zitten altijd op een toffe locatie in de Randstad... Als je meer wilt weten, stuur mij even een berichtje via LinkedIn. En als we nog niet met elkaar gelinkt zijn, voeg me dan ook even toe. Mijn naam is Gerhard Te Velde. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met.